2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Pim van den Nol. Ik zou graag de aflevering willen aanraden over CETA, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. Een heel taai onderwerp, een vreselijk ingewikkeld verdrag waar ik heel weinig van wist. Maar toen ik ging luisteren hoorde ik mijn collega's Marieke Stellinga en Stefan Alonso dat op een hele vrolijke en begrijpelijke manier uitleggen. En toen bleek eigenlijk dat het ja, te maken had met allemaal, uh, allemaal dingen waar ik totaal geen weet van had. Dus inderdaad de regels voor boeren en, en dat we of we wel of niet kaas mochten mogen verkopen aan Canada en onder welke voorwaarden. En nou ja, uh, d- d- er werd ook heel veel in gelachen. En dat vond ik gewoon een uh, uh, geweldige manier om, om dit onderwerp uh, uh, goed uh, duidelijk uit te leggen en uh, nou, aan te duiden waarom het, waarom het belangrijk is. En waarom moet je hem nou in de zomer luisteren? In het najaar komt het CETA-verdrag in de Eerste Kamer. <tchament> En dan kan het nog heel spannend worden, dus alle reden om deze zomer naar deze aflevering te luisteren.
3: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Harouai. En deze week gaan we het hebben over CETA, het Vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie. De Kamer debatteerde afgelopen week over ratificering van dat verdrag, de Tweede Kamer wel te staan. En wat bleek? Botsende wereldbeelden die zijn niet in klassieke links-rechtskampen onder te brengen. De komende week wordt er waarschijnlijk over gestemd. En in deze Haagse Zaken leggen we je uit wat CETA precies is. Wat houdt het in? Op wie heeft het vooral invloed? We bespreken hoe het politiek denken over dit handelsakkoord is veranderd bij sommige partijen door de jaren heen. En wat de rol is van zo'n akkoord in het veranderende geopolitieke landschap? Dat soort woorden toch nog eventjes uitgesproken ook. En dat doe ik met Stefan Alonso en Marike Stellinga. Hallo allebei.
4: Klein beetje kleine ogen. Ja. Mm. <laughs> Jullie dachten dat een... dit... Uh, nou, Het viel uiteindelijk mee. Het leek even echt midden in de nacht te gaan worden, dit debat. Maar het uh, ja. viel mee.
1: Thierry Baudet had uh, vier uur spreektijd aangevraagd. En toen uh, schrokken we toch even van, ja. uh, mijn god, dit uh, gaat nog heel lang duren. Dat
3: klopt. Ik liep de perstribune ja. op
4: toen jullie je net realiseerden... dat hij een wijziging ja. had aangebracht en we, in en, de, en de je zagen, we
1: zagen een beetje bleek, zeker. <laughs>
3: jullie zagen ah. wat, uh, wat bleek. Ja,
4: nee, ja maar, want dan maar, was het als de... Hè, dan moet uiteindelijk Kaag ook nog antwoorden op die eerste termijn van de Kamer. En dat na vier uur Baudet. En het was al een lang debat. Dus wij zagen ons echt tot drie, vier uur s'nachts zitten. Maar ja. nee, oké. Jullie hebben het overleefd. Ja. Het Absoluut.
3: is verspreid over twee dagen uiteindelijk. Um, we komen zo nog eventjes over het de debat en hoe dat is gegaan, maar ik wil eerst even duidelijkheid scheppen over CETA zelf, over dat akkoord. Wat is het?
1: Het is een uh, handelsverdrag uh, uh, wat de EU in onze naam heeft gesloten met Canada. En dat verdrag dat, uh, is in 2016 is dat al helemaal uh, rondgekomen, daar zijn toen zeven jaar uh, zijn daar onderhandelingen aan vooraf gegaan. Uh, En vervolgens is het eigenlijk ook al op voorlopige basis uh, ingegaan, dus het is echt van kracht op dit moment. Uh, Maar niet alle onderdelen, want voor alle onderdelen, en dat is een beetje een technisch verhaal, maar voor alle onderdelen uh, heb je ook nationale ratificatie nodig. Dus dus het het, het deel wat nu functioneert is geratificeerd door het Europees Parlement en uh, goedgekeurd door alle lidstaten uiteraard. En nu moet er dus nog een klein staartje worden goedgekeurd. En dat is een heel belangrijk, vervelend staartje... waar dus de hele week over gedebatteerd is. Of in ieder geval twee dagen. Uh, dat kleine staartje, daar moet nog nationale ratificatie over plaatsvinden. Ratificatie
3: is een soort van goedkeuring, hè? Ja, he, dat ja. Je ermee Tweede Kamer stond.
1: moet ja zeggen. Eerste Kamer moet ook ja zeggen.
3: Oké, okay, CETA. Ja, we moeten hem één keer even helemaal uit, uh, uitgesproken yeah. noemen. Ik ga het niet doen, met mijn Engels...
1: Comprehensive dus... Economic and Trade Agreement. Heel goed, oké. Okay. Ja. Yeah. ja
3: dat kunnen we ook weer meteen vergeten in principe, klinkt...
1: uh, Ja, nee, ja laten we gewoon maar CETA zeggen. Ja,
3: oké, maar
4: goed. Wat staat er in, Marieke? Wat is is het belangrijkste? Ja, er staat ongelooflijk veel in. Het is ook ontzettend dik. Uh, 1700 pagina's. 1700 pagina's, kijk. Ik heb
1: gisteren nog even opgezocht.
4: Heeft iemand het ooit geprint van jullie?
1: Nee, nee, want wij zijn heel (laughs) milieuvriendelijk.
3: Oké, okay, Monique, wat staat erin? Uh, uh, 1700 pagina's, maar dan in een paar
4: zinnen. Ja, uh, het gaat over hoe kunnen we handelsbarrières wegnemen tussen Canada en de Europese Unie. Nou, dan heb je het over importtarieven. Hè? Dus als je iets importeert vanuit Canada, dan is er soms wel eens een tarief op zo'n product of een dienst, kan ook nog. Maar omdat die importtarieven in de loop der decennia eigenlijk tussen westerse landen al een stuk omlaag zijn gehaald, gaat het nu ook over het wegnemen van belemmeringen vanwege regels. Dus bijvoorbeeld hier mag je bepaalde testen met cosmetica niet doen op dieren. En in Canada mag dat wel. Dan mag het niet de Europese Unie in. En hoe kunnen we nou zorgen dat die cosmetica uit Canada... wel de Europese Unie in mag? Dan moet je regels gaan, harmoniseren of elkaars regels erkennen of standaarden. En daar gaat zo'n verdrag ook in toenemende mate over.
3: Het is is een soort compromis in, in standaarden...
4: Ja, je gaat kijken van kunnen wij ermee leven dat bepaalde producten die voor ons heel gevoelig liggen, dat is vaak gaat het ook om landbouwproducten, voedsel. Daar hebben wij bepaalde ideeën bij dat je geen hormonen bij de productie van vlees mag gebruiken. Nou, dat is in Canada wat anders. Dus hoe kan je daar nou samen uitkomen om wel te zorgen. Maar het het gaat bijvoorbeeld ook
1: over over diensten. Je hebt bijvoorbeeld uh, de Canadese staat of overheid, uh, geeft allemaal opdrachten aan bedrijven, et cetera, et cetera. En voordat CETA van kracht was, uh, uh, konden Europese bedrijven daar niet in meedingen bij dat soort opdrachten. Dat kan dus nu wel. Hè? Dat zijn enorme bedragen die daar, uh, ja, uh, 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 dat zijn, uh, als er ergens in de ministerie een computersysteem moet worden aangelegd, dat soort dingen. Ja. Er, daar kan Europa dus nu aan meedoen. Uh, en, en, en vice versa ook, hè, in zekere zin. Dus ik bedoel, het is, het is je, 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 je... Vergroot je markt eigenlijk. Je, je vergroot je markt. Hè? Je zegt eigenlijk van Canada hoort een beetje bij ons.
4: Ja. En een veelgenoemd voorbeeld hier ook de afgelopen dagen was kaas. Dus wij mogen nu meer Hollandse kaas naar Canada exporteren. Ja,
1: en die kaas is beschermd. Hè? Want dat is natuurlijk altijd een puntje van zorg in Europa. Dat als je, hè, gouda is een merknaam, is, of is een soortnaam, zeg maar. En de Edammer kaas. dat is allemaal beschermd. Dus de Canadees kunnen dat niet zomaar namaken en dan zeggen van dat is gouda. Oké. Okay. Nou ja, dat zijn belangrijke dingen.
3: Er was dus behoefte aan zo'n handelsverdrag, kunnen we wel zeggen. Maar dat is al een best wel oude behoefte. Het onderhandelen hierover is begonnen in 2009.
1: 2009, ja. Ja, Dus je moet je voorstellen... uh, vroeger werden handelsverdragen vooral tussen tussen twee landen uh, gesloten meestal... of tussen groepen van landen. Maar op een gegeven moment is, die, is, die, is die, uh, dat, dat, dat mandaat daarvoor die competentie is naar, aan, aan de Europese Commissie gegeven. We hebben Europese landen gezegd van het is beter als de Europese Commissie namens ons gaat onderhandelen. Want dan kunnen we namelijk grotere, meer comprehensive-achtige akkoorden <laughs> gaan sluiten. Hè, waar alles in zit. Hè, uh, en waar ook een soort, hè, dat moet allemaal, al die verschillende nationale belangen binnen Europa moeten worden uitgebalanceerd. Het is een enorm uh, ingewikkeld proces. Daarom heeft het ook zeven jaar geduurd. En, en, dat, en dat leidt dan, de, de theorie erachter is dat het leidt tot betere, diepere, nuttigere handelsakkoorden.
4: Ja, en Europa is natuurlijk al één markt samen. En daardoor zou je... Die ene markt heeft bepaalde regels afgesproken, bepaalde uh, grenzen. uh, En die gaat dan als één markt onderhandelen met een Canada, maar ook bijvoorbeeld vrij recent nog met Japan. Oké, duidelijk.
3: Jij zei, Stefan, uh, aan het begin, het gaat nu om het laatste deel van CETA. Want ja. in september 2017 heeft Nederland in principe al akkoord gegeven aan CETA. En is het al in werking getreden?
1: Ja, ja. ja wat je dus ziet is dat uh, er zit altijd een investeringsparagraaf in een uh, handelsverdrag. En dat komt erop neer, dat gaat over de, hoe worden uh, investeringen beschermd. Hè? Dus ik bedoel, je, 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 je maakt een afspraak van, stel een bedrijf investeert uh, uh, in een land en raakt... Zijn geld kwijt omdat de overheid daar bijvoorbeeld de boel onteigent, Een een, een mijn of een bedrijf of wat dan ook. Hoe hoe kun je dan als bedrijf je recht halen? Dat dat soort afspraken worden daarin gemaakt. Dat dat is vrij standaard in handelsverdragen. Dat zit er eigenlijk altijd in. Maar dat systeem van geschillenbeslechting. uh, Wat parallel bestaat aan de reguliere rechtsgang. Dus je hoeft niet naar de gewone rechter. Maar je kunt naar een soort arbitragecommissie uh, en die regelen dan uh, voor jou, die gaan daar dan over oordelen, die gaan kijken of je een punt hebt of niet. Dat wordt
3: dus belangrijk, arbitrage, want Arbitra- dat valt hier de hele tijd. Precies, precies. In de dus
1: daar gaat het heel erg over. En dat systeem is dus heel erg controversieel geworden. He, dat was het daarvoor eigenlijk niet echt. Omdat het ook, ja, het bestaat al heel lang, eigenlijk sinds de jaren 50. Uh, en uh, het hele idee van arbitrage was vroeger van stel je gaat een handelsakkoord sluiten met een land waar de rechtsstaat niet zo goed functioneert. Dan is het fijn als Nederlandse investeerders uh, ergens op kunnen terugvallen. Hè? Dus uh, dat ze niet uh, in een ja, uh, ver Afrikaans land of in Zuid-Amerika uh, opeens uh, tegen, tegen de, 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 de beperkingen van de rechtsstaat daar aanlopen, Maar dat ze naar zo'n arbitragecommissie kunnen en dan hun recht kunnen halen. Dat was het idee erachter. Nou, daar is gewoon decennia lang niks uh, of weinig mee gebeurt eigenlijk. En op een gegeven moment is dat heel populair geworden. Hè? Het is een beetje ontdekt door bedrijven om zeg maar, allerlei claims te leggen bij staten. En, nou ja, de, goed, dus, bedoel... voor,
3: dus voor de duidelijkheid: het ja. zat wel altijd gewoon op. Ja. Het was altijd opgenomen in handelsakkoorden, ja. alleen er gebeurde weinig mee. Ja,
4: gebeurde... In Nederland heeft ook tachtig, ongeveer 80 van die afspraken zelf gemaakt. Ja. Ja. Met landen was ook altijd een drijvende kracht uh, achter dit soort arbitrage-mechanismes. Ja. He, groot internationaal bedrijfsleven hebben wij moeten beschermd worden in de wereld. Ja. Uh, En dat zat er altijd in. Maar inderdaad, op een gegeven moment is daar het spotlicht opgekomen. En is gezegd uh, door allerlei actiegroepen. Maar ook naar aanleiding inderdaad van claims en rechtszaken. Van ja, hoezo eigenlijk? Waarom hebben die bedrijven de macht om een staat aan te klagen als zij bepaalde beslissingen nemen? Is dat wel een goed idee? Wat voor hof is dat eigenlijk? Wat voor rechters zitten daar? En toen kwamen daar allerlei hele uh, grote, maar ook uh, soms vrij terechte vragen naar boven. Want je
1: moet je voorstellen, zo'n arbitragecommissie. Dat is een ad hoc rechtbank eigenlijk. Die wordt gewoon ter plekke uh, uh, bedacht. Uh, En daar zitten dan. uh, Traditioneel zaten daar dan een paar uh, advocaten in die werden ingehuurd als arbiter. Uh, en dat gebeurde allemaal achter gesloten deuren. was nog een schimmige gebeurtenis eigenlijk. En daar kwam steeds meer kritiek op. Want de, de claims die werden neergelegd daar door, door bedrijven bij overheden... dat waren wel miljardenclaims. Dus de, 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 als je zeg maar, als staat in het ongelijk werd gesteld... door dat piepkleine clubje mensen... Dan was je die shaak. Da, ja, dan was je die shaak. En dan moest je opeens heel veel geld betalen. Dus daar, daar is kritiek op gekomen. En die kritiek is ook niet helemaal onterecht. He. Zelfs de Wereldhandelsorganisatie is niet echt geporteerd... van dit uh, hele arbitragemechanisme... K- k- Kun je het eens concreet
3: maken dat een bedrijf bijvoorbeeld zegt, is het bijvoorbeeld dit, ik, um, ik, ik heb een bedrijf, mijn, het land waarin ik gevestigd ben gaat uh, uh, zaken doen met een ander land, op basis van een handelsakkoord, maar dan gaat dat andere land op een gegeven moment de wetten veranderen en dan... dan dan mis ik inkomsten. Moet ik me zoiets bij je... Je
4: je moet eigenlijk, moet je ten eerste... als buitenlandse investeerder gediscrimineerd worden... door het land waarin je investeert. Dus jou komt een regel... ten deel, of wordt een uh, besluit... genomen wat jou raakt, maar binnenlandse vergelijkbare investeerders niet. Hè? Mm-hmm. Daar begint het ook al mee. Ja. Dus dat moet je kunnen aantonen. Dus er wordt bijvoorbeeld heel vaak gezegd, een suikertax kan je niet invoeren, want dan dreigt er misschien een claim hè, van bedrijven die uh, heel veel spullen met suiker erin verkopen. Nou ja, Alleen als je zegt, de suikertax geldt alleen voor de Amerikaanse bedrijven oh. die hier spullen met suiker in verkopen en niet voor de Ecuadoriaanse bedrijven die dat doen. Ja. Hè, daar, d- dat is nummer één van een grond voor een klacht. Ja. En er zijn een
1: paar hele spraakmakende, of er zijn heel veel spraakmakende zaken geweest. Maar een, pa- een paar voorbeelden daarvan, bijvoorbeeld hè, Philip Morris heeft op een gegeven moment, de sigaretfabrikant, heeft op een gegeven moment een, een zaak tegen Australië aangespannen. Omdat uh, de Australië uh, ja, strenger wilde optreden als het ging om het bestrijden van roken. Philip Morris zei, ja, maar wij produceren sigaretten, dus wij worden hier benadeeld. Een ander voorbeeld is uh, het energiebedrijf Wattenval. Die uh, hadden allerlei, uh, ja, op de energiemarkt in Duitsland waren die heel erg actief. Uh, En op een gegeven moment uh, zei uh, de Duitse overheid, na de de kernramp bij uh, Fukushima... zei de de Duitse overheid, van wij gaan kernenergie afschaffen... waardoor het hele energiebeleid in één keer werd omgegooid. Nou, dat is voor een bedrijf. Bedrijven hebben natuurlijk voorspelbaarheid nodig... Anders ga je niet op langere termijn investeren ergens in. Uh, en, en in dat soort situaties kunnen bedrijven dan denken: van ja, maar ho, even. Dit is, dit is zo. Uh, hè, dit, is zo ram, dit pakt zo rampzalig uit voor onze investering. Hier moeten we wat tegen doen. Nou, dat is dat. Veel van die zaken worden ook niet gehonoreerd. We moet niet doen alsof elke keer dat een bedrijf iets uh, roept, dat het dan meteen... Uh, uh, maar uh,
3: als het zo is, dan ben je wel meteen de shaak.
1: Ja, dan, dan, dan zijn die boetes, die kunnen echt hoog oplopen. En vooral voor vooraf ontwikkelingslanden is dat gewoon soms echt een aanslag op, uh, op de nationale begroting. Maar dus ik, ik, ja. hoorde,
3: ik hoorde deze week dus in het debat dat dat in Nederland nul keer is gebeurd. Ja,
1: maar dit, omdat Nederland is wel een speel in dit systeem, maar de andere kant op. Hè? Dus Nederland heeft, heeft, is een, is een handelsnatie. Wij hebben heel veel handelsverdragen met een heleboel uh, andere landen in de wereld. En in al die handelsverdragen zitten, zit die, die, dat arbitragemechanisme. En als jij, zeg maar, een vestiging hebt in Nederland als bedrijf, je hoeft niet echt uit Nederland te komen, maar je kan een vestiging hebben, dan kun je vanuit Nederland, kun je andere landen gaan aanklagen via het handelsverdrag wat Nederland heeft met zo'n land, hè? En je ziet dat, dat, dat Nederland gewoon jarenlang eigenlijk... Uh, hè, ik geloof dat, dat de, de, de meeste zaken uh, worden vanuit uh, de VS uh, uh, aangespannen tegen landen. En Nederland staat op nummer twee. Dus wij zijn echt een speel in dit systeem. En het is inderdaad niet zo dat wij de claims, uh, dat de claims richting ons komen. Nee, de claims k- komen van ons vandaan. Omdat heel veel bedrijven zich hier vestigen vanwege ons prachtige vestigingsklimaat. <lacht> oh, <yeah>. Ja, ja. <lacht> nou ja, goed. In ieder geval om een lang verhaal kort te maken... Uh, dit, dit, hier ging de discussie ook over. Want hè, wat is er dus gebeurd met CETA? In CETA zit die investeringsbescherming, zit dat hele geschillenmechanisme. Dat zit er ook in. Alleen, tata, en nu komt het. Het is een hervormde versie, weet je wel. Omdat ook in Brussel en in uh, Europese hoofdsteden... men tot conclusie is gekomen van deze arbitrage is zo schimmig... en bevoordeelt bedrijven dus zoveel eigenlijk... dat dat we moeten dat hervormen. We moeten dat uh, meer naar de openbaarheid brengen. Dus er is nu een soort nieuw arbitrage, HOF, gecreëerd. Dat heet het uh, Investment Court Court System. System, ICS... En, en, en dat is een soort hervormde, betere versie dan wat het was. De, de discussie hier is een beetje glas half vol, half leeg. Want je, je kunt zeggen van nou het is hartstikke goed, want dit is een enorme verbetering ten opzichte van wat het was. Maar de critici zeggen dus: van: ja, maar het is, het, is, ja. het is misschien beter, maar het is nog steeds heel slecht, ja. hè, om ja. principiële redenen. Ja. Daar is dus. Ruzie over.
4: En Nederland, zegt Kaag ook, hè, de minister die verantwoordelijk voor is en dit uh, debat uh, voert namens het kabinet, zei ook zelf, nee, voor Nederland hoefde het niet in dit verdrag, dit investment court system. En wij zien Canada als een rechtsstaat, Nederland is een rechtsstaat, het is absoluut niet nodig om dat op die manier nu in dit verdrag te voeren. Maar goed, Canada stond erop uh, vanwege ja. bepaalde landen in Europa waarvan ze uh, niet superveel vertrouwen hadden in het rechtssysteem. Dan denkt iedereen aan uh, Oost-Europese landen en Polen. Uh, En er waren kennelijk ook andere EU-lidstaten... die dit toch graag erin uh, wilden hebben. Nou ja, dan uh, komt dat er toch in. En dan is opnieuw hier de discussie in de Kamer van... ja, maar leidt dit niet? En dat is eentje... Het hoeft niet te leiden tot claims. Het hoeft ook niet te leiden tot gelukte claims. Critici zeggen ook... het feit dat dit een claim kan komen kan al bij overheden zorgen voor wat ze zo mooi noemen een regulatory chill. Dus dat je eigenlijk dingen niet durft te doen als overheid, omdat je denkt, oh jee, maar dan krijg ik misschien een claim aan mijn broek. Ja. En misschien geldt dat argument nog wel het meest in landen, ontwikkelingslanden als Indonesië of wat voor landen die denken, ja die, waar dat veel grotere impact zou kunnen hebben, hè, zo'n uh, claim. Ja. Die wordt ja, dus er wordt
3: eigenlijk al over Canada heen gekeken naar nieuwe... Uh, handelsverdragen eventueel en dan moet dat ICS goed zijn.
4: Dat was een wezenlijk argument van de partijen in de Kamer die tegen CETA zijn. Die zeiden echt van ja, kijk, Canada is zo'n hoogstaand land inderdaad. Als je met Canada geen handelsverdrag kan sluiten met een arbitrage mechanisme wat echt aan de allerhoogste standaarden voldoet, hè, waar wij echt in kunnen ze- van kunnen zeggen de gouden standaard van de handelsverdragen, dan leggen wij eigenlijk leggen we de lat te laag voor alle handelsverdragen hierna.
3: Oké, okay, dit is dus wat er nu nog in moet gaan van CETA. Hier gaat het debat nu over. Wat, 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 welk gedeelte van CETA is al
1: het handelsgedeelte? Dus je kunt gewoon de handel die groeit en die bloeit. En uh, dat, dat, uh, dat is allemaal actief. Uh, alleen dat, dat, ja, dat, dat die paragraaf over het arbitragemechanisme... die paragraaf is nog niet van kracht. Uh, nou, je kunt... Uh, bedoel dat, dat, dus, nou ja, dat, dus vlees,
4: kaas, ja, alles mag al geëxporteerd, ja. geïmporteerd. Mm-hmm.
1: Ja, en, omdat, en kijk, het proble- waarom moet het nationale parlement zich hierover buigen? Omdat investeringsarbitrage wordt gezien als iets waar lidstaten uh, uh, bevoegdheid over hebben, oh, oh, hè? in zekere zin. Dat geldt voor het handelsgedeelte niet... want het handelsgedeelte is echt door de Europese Commissie uh, uh, uitonderhandeld... en wordt vervolgens door het Europese Parlement goedgekeurd... en mm-hmm. daarmee is de kous af, in zekere zin. Maar het geschillenmechanisme wordt gezien als een dusdanig inbreuk... mogelijke inbreuk op je, op je, op je rechtspraak. Mm-hmm. Hè? Uh, dat, soevereiniteit. Dat, precies, op je soevereiniteit. Dat lidstaten daar iets over te zeggen moeten hebben. En vandaar dat we dus nu in deze situatie zitten... Uh, uh, ja, god, en dat, het, 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 is, het is een lastige discussie. Want er is natuurlijk. De kritiek is in, tot op zekere hoogte terecht. Het was een, een, een heel vervelend systeem. Uh, maar goed, je kunt nu ook zeggen van... het is nu wel, uh, op een aantal punten is het wel aanzienlijk verbeterd. En
3: ik moet zeggen, de afgelopen dagen hier ook o- in de Kamer, om de Kamer heen... de argumenten vliegen je om de oren. Ja. Ik liep maandag de Kamer binnen en toen kreeg ik een folder van iemand. Dat Heb ik nog <laughs> met jou gedeeld, maar ik dacht misschien heb je er nog wat aan. En op de dag van, uh, van het debat was er, uh, 12 februari... dus de eerste dag van het debat moet ik nu zeggen... Uh, was er een, uh, een actie van Extension Rebellion, hè, een actiegroep. Ja. Um, en reacteur Iris die, uh, is er naartoe gegaan om uh, een paar mensen te spreken... Over ja, wat, zijn, wat hun argumenten tegen eigenlijk zijn.
2: Exinction Rebellion is tegen CETA, omdat het tegen democratische principes ingaat. En tegen het beslissen van de, van de burgers over, over problemen. En dat kan uh, potentieel heel veel milieuproblematiek uh, veroorzaken die dan niet, uh, democratisch waar dan niet democratisch iets aan gedaan kan worden. Uh, dus daarom zijn we tegen CETA en we hebben net een demonstratie gedaan en uh, een, een crime scene opgezet en een scène gemaakt. Uh, uh, op het
3: en wij zijn dus tegen CETA vanwege het ICS, het Investment Court System dat erin zit. Wat dus betekent dat uh, als wij beslissingen zouden maken die investeringen vanuit Canada of landen die in Canada bedrijven hebben, uh, die schade zouden aanrichten aan hun investeringen, dat zij een schadeclaim bij Nederland neer kunnen leggen. En dat zou dus kunnen betekenen dat dat heel erg tegengaat tegen ons plan om te verduurzamen.
4: Ja, Kaag, die ontkent dit. Hè? We hebben haar deze week geïnterviewd uh, en gevraagd van... kunt u garanderen dat er geen claim komt? En toen zei zij... nee, ik kan ook niet garanderen dat ik morgen niet dood ben... maar ze, het lijkt haar zeer onwaarschijnlijk, een fragmentje. Het
3: is juist zo dat CETA het recht van overheden zelf te
4: reguleren... in het belang van uh, het publieke goed... Ja. Uh, en besluiten die genomen moeten worden, dat, dat tast CETA niet aan. Op grond daarvan kan ook nooit iemand een claim indienen. Het recht ook, daar het heel veel informatie over heeft heel veel onrust veroorzaakt bij gemeentes en andere lokale overheden. Dat CETA zou het right to regulate ja. aantasten. Dat is niet zo. Ja. Dat is een soort mythe die is opgebouwd en die blijft maar de ronde doen.
3: En het is gewoon niet zo. Sloeg dus ze nou de het met haar uh, vuist op tafel? Ja,
1: je merkt gewoon dat, uh, dat ze worked up uh, raakt hierover een beetje... En, en, en ik bedoel, dat, ja, dat is ook wel een beetje begrijpelijk... want uh, hè, zij, 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 de, de, ja, de hoeveelheid uh, tegenstand die zij moet overwinnen in dit dossier... is nogal groot. Hè? En, 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 en de, de overheid en de commissie en uh, het kabinet... iedereen blijft maar zeggen van... nee, het heeft echt geen gevolgen. Het staat zwart op wit. Kijk maar, kijk maar, kijk maar. Maar het is heel moeilijk om, uh, om tegenstanders uh, in dit dossier... of om überhaupt elkaar in dit dossier ergens van te overtuigen. Dus dat, dat, dat is eigenlijk al uh, sinds ik... Dit dossier volgen, al een paar jaar merk ik gewoon heel weinig toenadering aan ja. elkaar. Kijk, het, het punt is een beetje dat he, uh, het, het, het is echt, het is een soort uh, ja, het is een soort ideologische battle waar we deze week weer in terecht zijn gekomen. Want uh, hey, op, de, uh, op de ochtend van het, van het, uh, van het uh, debat op vrijdag kreeg ik nog, en volgens mij kreeg je die mail ook van de Europese Commissie, waarin ze nog een keer uitlegde hoe dat hele uh, arbitragehof uh, werkt. Uh, nou ja, goed, ik bedoel, kijk, w- zij wijzen er natuurlijk op dat, uh, uh, eh, dat dat er juist in dit, in dit specifiek verdrag staat juist nadrukkelijk beschreven dat uh, uh, lidstaten nooit kunnen worden aangeklaagd als ze beleid maken in het publieke belang. Algemeen belang, ja. In het algemeen belang. Dus ze kunnen je, dat, dat, dat staat er ook echt in, weet je wel, zwart op wit. Maar het probleem is dat ja, andere mensen geloven dat niet of er is een soort enorme angst dat er dan toch allerlei achterdeuren zijn. Het is dus ook niet helemaal... Uh, uh, onvoorstelbaar of zo. Want uh, advocaten nee, want... zijn natuurlijk heel slim. Ja. Uh, dus je, je, misschien is er altijd een uitweg te vinden. Nou ja, goed.
4: ja, en dit zijn ook regels die worden gevormd in rechtszaken. Hè? Dus dat heb je natuurlijk altijd bij uh, 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 juridische uh, vaststellingen. En er zijn ook mensen die zeggen van ja, als je aan de ene kant zegt je mag alles doen wat je wil en aan de andere kant heb je 1700 pagina's nodig om afspraken te maken. Hè? Ja. Dat is ook een beetje met elkaar... Niet helemaal congruent. Dus er is misschien toch nog steeds ruimte.
3: Worden jullie eigenlijk zelf ook benaderd door uh, van die actiegroepen? Ik bedoel, als je erover schrijft als journalist, ben je dan... Oh,
4: absoluut. Oh. Ja hoor, die ja. zijn heel actief. Ja. En um, het, ja, je krijgt ook heel veel informatie. Dus wat jij ja. zei, je een mail van de Europese Commissie... maar ook Milieudefensie is heel actief, ja. SOMO. En je hebt allemaal van die actiegroepen. En uh, ja, het is allemaal zeer interessant om te lezen... En ik hecht er ook aan om te zeggen dat ook juristen of mensen die hierin gespecialiseerd zijn, hè, die zijn genuanceerd over, ja, wat kan je nou zeggen over wat dit soort dingen, zo'n hof betekent, wat die regels betekenen, welke ruimte er voor overheden is om bepaalde regels te zetten. Ja, dat is ook voor een deel nog moet blijken. Ja, hè?
3: want ik moet zeggen, als je het niet op de voet volgt, dan word je echt best wel gek van al die argumenten van beide kanten, want het spreekt elkaar, nou ja, jij zegt het net als Stefan, het zijn echt, ze ja. staan lijnrecht tegenover elkaar. Ja. En wat?
4: Nou ja, zeker ook over het, hè, we hebben het nu over het hof, daar staan de argumenten lijnrecht tegenover elkaar. En als je naar de ene luistert, denk je... oh, overheden mogen niks meer. Als je naar de andere luistert, denk je... geen probleem. Uh, Maar ook bijvoorbeeld over een andere deel van het debat... waar het veel over ging, over de boeren en de uh, standaarden. Dus de standaarden voor dierenwelzijn en klimaat en productietechnieken. Hormonen, pesticiden. Ja, daar hoor je ook zulke verschillende beelden over... Heel, ja. GroenLinks is super negatief over hoe het in Canada eraan toe gaat. Ja. Nou ja, en dan zeggen de voorstanders van CETA: ja, maar luister eventjes. Het vle- rundvlees mag alleen maar komen van 36 gecertificeerde bedrijven uit Canada. En dan hebben we hebben helemaal gecontroleerd of daar geen hormonen in zitten. Dus ja, waar hebben we het over? Ja, Heel, nee, dus nee, nou, hier... goed,
1: en, en als je het debat volgde, dan had je, en je zou niet weten dat het over Canada zou gaan, dan zou je echt denken dat we het over een soort bananenrepubliek <laughs> hebben. Die, uh, die, die gewoon allemaal vreselijke dingen doet met zijn uh, dierenwel. En met zijn voedselstandaarden en zo. Ik bedoel, de, de, de toon is nogal hoog in dit debat. En uh, uh, dat werd natuurlijk ook dan weer door, zeg maar, uh, Kaag en door uh, partijen die wel voor CETA zijn. Uh, uh, die, die brachten dan dan uh, naar voren: zo van ja, god, we, we hebben het wel over Canada, we hebben het niet over Congo of over, uh, dat was zo, uh, Arne Weveling van de VVD, die ja. trok de vergelijking met Congo. Uh, Jette, die noemde hey, Rob Jette van D66, die zei van uh, ja, uh, de Canadezen, dat is uh, het Scandinavië van Noord-Amerika. Ja, dus ik bedoel, iedereen. Er is, er is gewoon. Het is natuurlijk ook wel waar dat Canada. gewoon in heel veel opzichten. een land is wat heel erg op ons lijkt. Dus waar komt dan die opwinding vandaan? Waarom nou, is iedereen zo nou, boos? Nou ja, d- daar kun je gewoon. Uh, Kaag zelf geeft dan als antwoord van ja. De boosheid gaat over globalisering. En niet zozeer over CETA. Ten delen heeft een reactie,
4: ja. denk ik, überhaupt op, op onvrede. Uh, en. en Onbehagen voor wat betreft gevolgen van globalisering. En dat merk je in alle landen. Ja. Uh, dat men inderdaad denkt, ik ben vergeten, ik word niet meegenomen als je kijkt naar de veranderingen in de economie. He,
1: dus er raken hier twee discussies vermengd eigenlijk, zegt ze. He. Ze zegt van, van we zouden het eigenlijk moeten hebben over CETA en over hoe fijn het is om handel te drijven met de Canadezen. Gewoon recht door recht aan. En op de achtergrond speelt die enorme uh, uh, boosheid die er toch is in de wereld. En die zou ook Voor een belangrijk deel volgens mij deelt, dat zegt ze ook de hele tijd. En dat ze zich ook zorgen maakt over de groeiende ongelijkheid in de wereld, et cetera. Maar die discussie over globalisering, die sluimert de hele tijd op de achtergrond. En die die vermengt zich met dit vrij technische debat over vrij technische dingen. Standaarden, juridische standaarden, milieustandaarden, landbouwstandaarden. Dus dat raakt allemaal met elkaar vermengd. En dat dat wordt een soort kolkende, ja, emotionele...
4: Het laat ook zien hoe gevoelig, en dat is in bijna alle handelsverdragen volgens mij zo, hoe gevoelig landbouw is als onderdeel van een handelsverdrag. Want hoe, hoe je voedsel wordt gemaakt, wat je daar wel en niet mee mag doen, welke bestrijdingsmiddelen je gebruikt, welke dingen je in die dieren mag spuiten. Dat is allemaal kennelijk zo nationaal onderhandeld, het democratisch uitgekristalliseerd en dan opeens zit daar een ander land en die heeft het net wat anders gedaan... En dan roept dat heel veel wantrouwen of gevoeligheden op. Niet alleen bij de boeren of de landbouwsector zelf... maar ook bij consumenten of bij dierenactivisten... En dat uh, zag je ook heel erg terug. Het argument, het
3: is oneerlijk, hoor je ook vaak. Hè? Het is oneerlijk voor Nederlandse boeren... omdat die dus aan bepaalde standaarden... Ja, de,
4: dat was een argument. De ChristenUnie, hè, coalitiepartij, die, niet, uh, die heel erg twijfelt... en uh, in 2016 tegen CETA heeft gestemd. Dat is een van de argumenten die zij voeren... maar dat hoorde je veel breed in de Kamer geëtaleerd gisteren. Uh, en dat is, ja, wij leggen allemaal standaarden... strengere eisen op aan onze boe- boeren. Hè? Het moet milieuvriendelijker, diervriendelijker, klimaatvriendelijker... En dan krijgen ze via de achterdeur uit Canada producten binnen die niet op die manier aan die hoge standaarden moeten voldoen. Natuurlijk moeten zij ook aan van allerlei dingen voldoen, maar niet op die manier aan die hoge standaarden. En dat is oneerlijk, want dan mogen zij zelf iets niet maken wat wel op de markt mag worden gezet. En dat bedreigt de concurrentie. Nou ja, ook hier hoor je weer twee dingen, want de grote landbouworganisatie LTO is voor dit verdrag. Die ziet vooral de voordelen voor de boeren. Voor de kaasboeren nou, ja, Precies, er zijn natuurlijk ook allerlei boeren die kunnen exporteren nu naar Canada. En uh, kleinere landbouworganisaties zijn tegen met dit argument... en vinden gehoor bijvoorbeeld bij de ChristenUnie, maar ook bij de SGP. Ja, nee, het, het,
1: het, je ziet ook hier weer hoe ontzettend uh, 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 lastig de discussie is. Want... Uh, ja, concurrentie voor Nederlandse boeren. Ik bedoel, je moet, ja, ik moet het bijna uitpoesten van het lachen. Want als er één land is waar boeren echt heel goed kunnen concurreren met de rest van de wereld. Dan is het wel Nederland. Hè? Ik bedoel, het, het, het heeft iets plotsierlijks bijna. Want Nederland Nederlands per slot van rekening het, uh, tweede, de tweede landbouwexporteur uh, ter wereld. En dat wij dan hier in Nederland uh, ons daar zorgen over maken. Dat de boer het misschien niet... Uh, gaat redden, zeg maar, op het internationale speelveld. Dat heeft, dat heeft iets, 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 iets raars toch? Uh, tegelijkertijd, en dat is het probleem. We hebben natuurlijk toch. Uh, uh, we zijn een klein land. We moeten gewoon uh, zorgen dat, uh, ja, dat het beter gaat M- met het milieu, met het dierenwelzijn, uh, et cetera, et cetera. Stikstof. Stikstof. Ja, daar hebben we allemaal afspraken over gemaakt. En dan is het natuurlijk. En daar zit een beetje de spanning. Dan is het een beetje merkwaardig. Als je aan de ene kant uh, heel erg uh, gaat zeggen van. Het moet minder, minder, minder in je eigen land. En vervolgens een, een verdrag sluit wat moet leiden tot meer? Hè? Want dat is het hele idee van een handelsverdrag... dat je juist export bevordert. Hè? Terwijl we, ja. we net met z'n allen hebben gezegd... mag we wel allemaal een tandje minder... want we zijn hier aan het... Uh, ja, ik bedoel, we, 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 Best wel schizofreen eigenlijk. Het, ja, het heeft iets heel schizofreens. schizofreens. Ja. Ja, ja. En dat zag je dus ook terug in het debat... Hè? dat ja. zeg maar hele linkse partijen en hele rechtspartijen... elkaar naadloos wisten te vinden hier. Hè? Dus de, 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 de PVV ja. uh, was daar zelfs ook verbaasd over... dat ze met milieudefensie in een bootje zaten opeens.
3: Ja, jullie kopten de dag erna... Uh... Uh, links en rechts, hand in hand, tegen CETA. Ja, dat ja. is natuurlijk wel bijzonder, dat ja. links en rechts... Uh, ja, de
4: flankpartijen ja. vinden elkaar natuurlijk in dat wantrouwen tegen de globalisering. Ja. Hè? Ja. En dat rijdt ja. van de SP tot aan uh, de PV en ook Forum voor Democratie. En dat zag je heel erg. En eigenlijk, en dat is misschien nog wel het meest opmerkelijk: de enigen die echt gepassioneerd dit verdrag nog stonden te verdedigen, waren maar drie partijen: D66. CDA, VVD en D66. Ja. En ja. CDA heeft natuurlijk ook een boerachterban, VVD ook. Maar hè, die, uh, die verdedigde het. Nou ja, Arne Weveling werd ook echt een paar keer boos. Hè? Die had het over de handelsschaamte die er was bij linkse partijen. En die kreeg een aanvaring met uh, Isabelle Dix van GroenLinks daarover.
0: We nee. willen wel handelsverdragen, maar niet met een land als Canada. Nou, kom dan maar. Welke nog meer? Finland, Zweden, Denemarken, ze hebben het allemaal geratificeerd. Maar verder, u kunt niks noemen.
4: Gaat het goed, meneer? Ja, het gaat heel goed.
0: Nee, maar waar het om gaat is de essentie... En die voel ik in mijn tenen de irritatie over de handelschaamte wat heel links Nederland en hier in de Kamer doet net overkomen, alsof het allemaal van een leien dakje gaat. We moeten het verdienen. Die ondernemer thuis, die moet het verdienen. En die doet zijn best om met zijn medewerkers gewoon een mooi bedrijf op te bouwen. En als we al niet eens met Canada zaken kunnen doen, met wie dan wel? Mevrouw
3: Dix heeft nu het woord. En mag er niet tussendoor... Uh... Het, het lijkt erop dat we bijna toe zijn aan een pauze, denk ik. Of in ieder geval dat de heer Weveling daaraan toe is. En aan een kalmeringsdrankje. Want dit is natuurlijk een beetje, ik zou haast zeggen, hysterisch.
1: <lacht> nou ja, het is misschien wel een goed idee trouwens... om dit debat de volgende keer met een goede fles wijn op tafel... <lacht> te voeren, want, hè, want je ziet gewoon, van het, het ontploft gewoon, om de, de havenklap nou, ontploft het. Het dus begon
3: ook al wel met een, het begin was redelijk ja. bijzonder, want het is goed om te vermelden, bij dit debat was één persoon niet aanwezig.
4: Ja. Liliana Ploemen. Maar ja.
3: haar naam werd, we hebben het geteld, 37 keer genoemd. Ja... <laughs>
4: Uh, mevrouw Ploemen heeft destijds gezegd
0: uh, het verdrag met Canada moet de norm worden.
2: Het was oud minister Ploemen die de
0: afgelopen dagen voor alle media de tijd nam. Compliment is op zijn plaats, denk ik, aan de vorige minister van Buitenlandse Handel, mevrouw Ploemen. Toen hebben we, mevrouw Ploemen dat moeten doen overigens wat mevrouw Ploemen daar zo op deed. Dan bieden we de heer Assel of mevrouw Ploemen de mogelijkheid om zich bij dit debat te maken. Gaan we ze alles uit luisteren? we gaan het werk en kom in het debat.
3: Nee, toch maar niet. (laughs) Oké, zij was natuurlijk de grote
4: uh, ontbrekende factor
3: en de grote CETA-vrouw. Leeg even uit hoe dit ziet.
4: Nou ja, zij zat in het kabinet Rutte 2, Uh, VVD, PVDA, was zij degene die dit handelsverdrag onder haar hoede had. Zij was de voorganger van Kaag. En uh, PVDA is in oktober, afgelopen oktober, van mening veranderd over CETA... Tot dat moment had Ploemen eigenlijk altijd als minister... dat handelsverdrag enorm verdedigd. Als de gouden standaard. Jij zei het, prezen de hemel in. CETA is wat mij betreft, voorzitter... hebben we vorige week ook besproken een stap, een grote stap in de richting die we moeten inslaan. Uh, we hebben met Canada ook gesprekken gevoerd... over wat er in het kader van een levend verdrag... nog verder uh, uh, aan ontwikkeld zou kunnen worden. En ik kijk daar ook naar uit. Yeah, yeah. Uh, jij hoorde yeah. het in Brussel, ik hoorde yeah. het in Nederland. Yeah. En zij ja, stond voor dat verdrag. Ze had ook heel erg haar best gedaan om delen te verbeteren. Dus bijvoorbeeld dat nieuwe investment court system. Yeah. Daar had zij ook heel erg haar best voor gedaan. Zij luisterde ook naar de kritiek en probeerde daar wat mee te doen. En de PvdA was opeens... in Oktober tegen CETA, ja. toch? Ondanks dat het heel erg haar verdrag was. Ploemen zit nog in de Kamer. Ja, hoe heerlijk is het dan voor alle andere partijen om te zeggen... Ja, mevrouw Ploemen, maar u had het juist zo mooi onderhandeld. En nu bent u tegen. En waarom bent u eigenlijk niet bij dit debat? En, en, en... en, en die
1: draai van de PvdA heeft het kabinet natuurlijk met een ac- acuut probleem opgezadeld. Ja. Hè? Want opeens is de meerderheid uh, niet meer zo vanzelfsprekend.
3: Ja, maar ik wil eerst even die draai ja. zelf uh, uitleggen. Ik ja. bedoel, waar komt dat vandaan? Yeah.
1: Het meeste was Heb jij vis meegenomen voor de ingewanden? Nee. nee.
4: <lacht> <lacht> nou, oké. <okay. lacht> nee. wij, uh, wij hebben de officiële uitleg. En wij hebben wat, uh, men, nou ja, wat coalitiepartijen er nu okay, van zeggen. We, we, we beginnen met officieel. <lacht> oké, okay, de officiële uitleg is. Er is een motie ingediend door de Kamer. Uh, onder leiding van PVA-Kamerlid uh, toen Jan Vos. Ja. In 2016. En daarin werd gezegd mevrouw Ploemen, kunt u kabinet, kunt u niet nog meer uw best doen om uh, maatschappelijke organisaties zoals vakbonden een plek aan tafel te geven in dat arbitragehof. Ja,
1: dus het arbitragehof moet je goed, hè, dat, de, daar zitten in principe zitten daar alleen maar bedrijven, dus mm-hmm. met uh, vertegenwoordigers van de staat en uh, uh, het, uh, op zich het, in, het, in de hervormde versie van het arbitragehof. Uh, hebben hebben vakbonden en en maatschappelijke organisaties... mogen wel als een soort vrienden van de rechtbank aanwezig zijn, et cetera. Ze mogen een brief sturen. Ja, en wat de PvdA eigenlijk opeens of in 2016 in een motie uh, vroeg... van zorgen voor dat dat ze er veel directer bij betrokken kunnen worden. Dus dat je wijs van spreken als vakbond ook een zaak kunt aanspannen... als je vindt dat gewoon iets de spuigaten uitloopt -hmm. vanwege een handelsverdrag. Uh, dus nou ja, goed, dat, dat, dat was de, 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 de propositie. Uh, die motie is iedereen daarna eigenlijk uh, vergeten. En, en hij is met een brede meerderheid aangenomen, dat moeten we er even bij zeggen. Dus eigenlijk had, had, had het kabinet hier wel uitvoer aan moeten geven. Maar Bloemen
3: betekende daarna...
1: Ja, ja ze heeft, ze heeft, ze, Ploem is altijd heel enthousiast geweest over, over, over CETA. Dat moest natuurlijk ook, ja. ze, ze was de handelsminister. Uh, 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 dus daar, daar, is, daar is iets fout gegaan binnen de PvdA, zou ik maar zeggen. En,
3: en wie heeft die motie nu tevoorschijn getoverd trouwens? Nou ja, dat, dat,
1: dat, dat is niet helemaal duidelijk, maar hij kwam dus bovendrijven ja. vorig jaar. Dus die motie kwam vorig jaar uh, opeens bovendrijven weer. En toen begonnen ze te zeggen van ja, maar ho even, jullie geven geen uitvoer aan die motie. Dus wij, zijn, wij kunnen niet meer voor CETA zijn. Want jullie hebben te weinig gedaan de afgelopen 2,5 jaar.
4: Ja, en, en jaar. zei deze week op de radio van... Ja, en uh, toen ik het uh, stopte als minister, hè, was ik nog bezig met die motie. Ik had alle hoop dat Kaag door zou gaan met die ja. motie. Maar ja, 2,5 jaar verder en er is niks gebeurd. Dus ja, het is helemaal niet raar dat ik nu tegen ben. was Radio 1, hè? Ja, ik ben ook hartstikke voor eerlijke handel. En nog steeds. Alleen, ik vind wel, je moet een verdrag afsluiten als het een goed verdrag is. Ik moest het ergens, nou ja, voor de eindsprint kon ik het niet afmaken. Nogmaals, ik had echt een hoop op minister Kaag uh, wat dit betreft. Maar ja, er is blijkbaar niet zoveel aan gedaan. Echt jammer.
1: Nou ja, goed. En, 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 en de vraag is: van, Heeft het kabinet inderdaad niks gedaan? Kaag ontkent dat een beetje. Ze proberen donderdag toch een beetje de indruk te wekken. dat ze wel degelijk hè, ook met de commissie in gesprek is. om dat ICS verder te hervormen. Uh, het, het woord race to the top wordt, wordt, wordt vaak gebruikt door, door Kaag. Hè? Dus het, het wordt alleen maar beter en
4: mooier. Maar dat
3: gebruikt de ploemen dus ook de hele tijd. Ja, precies.
4: Tot zover dus de officiële uitleg van de PvdA. En nu en dan... de geheime <laughs> Ja Nou ja, dan degene die de coalitie natuurlijk heel leuk vindt. Uh, is van ja, hallo, je hebt zelf aan de knoppen gezeten bij dit handelsverdrag... en nu opeens ben je tegen. Kaag zei bij ons in het interview letterlijk van... ik geloof niet dat dat was omdat uh, Vanwege inhoudelijke redenen. Dus de suggestie die de coalitie heel erg neerlegt... is van ja, zij heeft dit zelf onderhandeld. Nu zit ze in de oppositie. Nu scoort het niet meer lekker om voor CETA te zijn. En nu gaan ze opeens draaien. En we hadden het net al eventjes over Arne Weverling. Nou, ik
3: zat op de fiets een stukje van dat debat te luisteren. En ik, echt, ik viel bijna van fiets op. Kijk, ploemen was er niet, maar Kirsten van der Hul, PvdA-kamerlid... moest het dus eigenlijk gaan opnemen voor de PvdA en die draai. En die Arne Weverling, op een gegeven moment zag hij het gewoon echt niet meer zitten. Zijn, zijn toon werd steeds harder. Ja, wat ons betreft was het werk dus nog niet klaar. Het was nog niet zoals het
4: zou moeten maar zijn. Maar het staat nou, nog hier, dat nog het klaar is. Het was nog oneerlijk verdeeld. En in een wereld die, die steeds ongelijker wordt... is het des te belangrijk om, als je spreekt over een verdrag... dat een blauwdruk is voor de toekomst, om dat nu goed te regelen.
0: Tot slot. Dit meent u niet serieus? Weet u wel wat voor verantwoording u heeft hier als Kamerlid? We zitten hier niet op een theekrantje. U heeft iets uitonderhandeld en... U heeft de verantwoordelijkheid om hier ook dan nog uw handtekening onder te zetten. Dit kan toch zo niet?
4: Die kwalificatie die laat ik voor meneer Weer. dit is een vraag. Dit kan ik toch zo niet? Vraag. Dat kan toch zo niet? Nou, u, toch heeft een mijn vraag? Stand... u heeft mijn standpunt gehoord. Wij vinden dat dit verdrag zo niet kan. Wij vinden dat het niet kan. Nou, het staat net... hier. Mevrouw Ploemen nee, is vreemd. akkoord
0: gegaan. Ja, maar dit is echt te bizar verwoorden, mevrouw de voorzitter. U bent er ook mee akkoord gegaan als VVD-fractielid. Dit kan toch niet? Ik ben nog geen VVD-fractielid voor de handelingen
3: en betrek me niet bij de inhoud, meneer Weveling. Ik bedoel, zij stond daar maar wel mooi iets te verdedigen... waarvan ze wist dat ze het moeilijk had om het te... Om, om het te kunnen verdedigen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, goed,
1: en dat deed ze dus ook niet erg overtuigend. En daarom was ook... Hè, ik bedoel, kijk, de, de, de D66 en VVD en CDA hadden zoiets van... laat bloemen gewoon vooral naar de Kamer komen... en nog eens een keer uitleggen wat er is gebeurd. Ja, maar zo en, werkt dat natuurlijk niet. Nee, maar ze werkt het natuurlijk niet. Maar op zich, uh, ja, dat ze er hier gefrustreerd en boos over zijn... is, is wel een beetje begrijpelijk. Want uh, ja, nogmaals, ze was er heel erg enthousiast over... En nu, uh, en nu is er een soort uh, ja, ja. hele ingewikkelde situatie ontstaan voor Nederland. Hè? En Rutte mag dat straks allemaal weer gaan uitleggen in Brussel.
3: Nog even de ChristenUnie, want dat is de, de grote twijfelaar binnen de coalitie. De enige twijfelaar eigenlijk binnen de coalitie. Wat Zeker. is daar aan de hand?
4: Nou ja, de ChristenUnie heeft in 2016 tegengestemd. Stond ook allemaal in het verkiezingsprogramma in 2017. Ze hebben het gewoon niet erg op handelsverdragen. Zij zien precies de nadelen die we net allemaal hebben behandeld. Het arbitragehof, de concurrentiepositie van boeren... En ja, nu zit ze in een coalitie, in het regeerakkoord staat... dat de coalitie in principe positief staat tegenover handelsverdragen. Dus daar hebben ze zich aan gecommitteerd... En ja, dan zegt uh, Joel Voordewind, het Kamerlid, dat hier uh, het woord over voert. dat dit voor zijn fractie een enorm dilemma is, dat hij allemaal zorgen heeft. Ja. Maar goed, wij zagen ook al wel een uitweg in het debat. Ja. Uh, want hij vraagt aan Kaag allerlei waarborgen. Hè, zodat zij gaat, blijft controleren of die concurrentiepositie van de boeren niet geschaad wordt. Of dat hormoonvlees echt wel zonder hormonen is. Of zonder pesticiden, uh, landbouwproducten binnenkomen. En als zij bijvoorbeeld toezegt dat de douane wordt uitgebreid... en dat ze in Europa daarvoor gaat pleiten... Een route die ze eigenlijk ook al aangaf deze week in het interview met ons. Dat ze wil dat Europa niet eens in de twee jaar kijkt wat de impact is van het handelsverdrag. Maar één keer in het jaar. Ja, ik denk als zij die handreikingen doet, dat de ChristenUnie daar uh, wel mee zou kunnen gaan leven.
3: Het zijn dus dus eisen van de ChristenUnie voor de duidelijkheid die in principe wel ingewilligd kunnen worden.
4: Ja, vragen. Het zijn uh, uh, inspanningsverplichtingen. Uh, En als mevrouw Kaag uh, hem goed in de ogen kijkt, uh, dan... uh, zag hij wel
3: Betekent dat, dat dat het in de Tweede Kamer waarschijnlijk wel gaat lukken?
4: Het, ik denk dat het in de Tweede Kamer gaat lukken. Dat durf ik wel te zeggen. Dinsdag. het zou me erg verrassen als het niet zo was. Ja. Het namelijk 76e Kamerlid dat uit de VVD is gezet, Wiebren van Haga... is een uh, warm, warm voorstander van handelsverdragen. He, die heb je ook nog ja. even nodig <laughs> ja. om een meerderheid te halen. Okay. Nou, dan hebben ze een meerderheid in de Tweede Kamer. Zeer waarschijnlijk volgende week.
3: En dan... Moeten ze naar de Eerste Kamer? Ik heb even de zetelverdeler erbij gepakt. Hele handige app. Laten we gaan rekenen. Want in de Eerste Kamer. Laten we gaan rekenen. Ik ben daar heel slecht in Dat dus, uh, is, is wel blijken. belangrijk. In de Eerste Kamer. Oké. Okay. Ja. CDA is sowieso voor. Ja. VVD is sowieso voor. Ja. D66 is voor. Ja. En dan heb gaan we even Christenunie. ChristenUnie
4: bijklokken. Dat doen we dan even.
3: Okay. Dan hebben we 32 van de 75 zetels.
1: Mm-hmm.
4: Ja. Dan hebben we dus. De PVDA is geen route, denken wij meer. Nou, dat ja, wel?
1: Hier die, verschillen we nog even van... Uh, hier hebben we nog even ons eigen interne debat okay, over. Oké,
3: vecht dit vecht even, even extern uit. Maar het zou
1: natuurlijk kunnen. Hè? Als, stel dat, stel dat uh, uh, Kaag toch ook nog een handreiking doet. Een stevige handreiking naar de PvdA. Ja, ja, dan, dan heb
3: uh, je een meerderheid. Dan heb je een meerderheid. Ach, maar
1: daar uh, hadden we het ook deze week over. We hebben natuurlijk goed gekeken naar wat voor handreikingen ze dan doet tot nu toe. En dat is allemaal een beetje teleurstellend. Dus we hadden niet echt het gevoel dat dat de PvdA daar warm uh, of koud van werd.
3: Oké, okay, ik haal PvdA weer weg. Maar met de PvdA erbij heb je dus precies een nipte meerderheid. Ja, ja. dus
4: daarom was het ook vrij uh, heftig voor het kabinet... dat de PvdA mm-hmm. uh, in oktober die steun introk. Ja. Nou ja, en dan blijft over... Uh, de, dan heb je de drie nodig. Ja. Volgens ons, groep Otten. Mm-hmm. Hè, dus het afgesplitste deel van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. Henk Otte en consorten. Okay. SGP en 50+. Je hebt er
3: 38 nodig. Oké. Okay. Dit wordt dus nog spannend. Stel, stel dat het uh, niet lukt in ja. de Eerste Kamer. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan... Uh, gaan is, we ten dat, een onder? Dat, nee. Ja. <laughs> ik zie je
4: echt twee nee, zin nee, zin kijk het, het, Kaag zegt enorme schade. Ja. Dat, die doen we even eerst. En dan denken wij, ja, goed. Wat gaat er gebeuren in Europa? Jij hebt dat een keer uitgezocht. Nou,
1: kijk, ik denk, ik denk dat... dat uh, Rutte moest uh, destijds met het Oekraïne-referendum... Uh, waarin het uh, Oekraïne-associatieverdrag toen werd afgewezen... moest hij ook al een keer naar Brussel... om op zoek te gaan naar zijn geitenpaadje.
3: Inlegvelletje uh, werd dat. Uh,
1: ja, precies. En dat, en dat zal hij dus weer moeten doen dan. Hè. Dus dan moet je weer... Want kijk, Kijk, het is niet zo dat als Nederland CETA afwijst, dat CETA dan meteen stopt. Ja, tenminste, ik heb dat laatste keer opgezocht en uh, uh, het, is, uh, het, het, het gaat dan terug naar de lidstaten, eigenlijk het hele dossier. En die moeten dan zeg maar, gezamenlijk besluiten van het kan op deze manier niet van kracht worden. Dus het is niet zo dat het meteen stopt. Ja, er zitten nog wel er zit een paar stappen tussen nog. Maar het, het gaat dan terug naar Europa, het gaat terug naar de lidstaten. En die moeten dan een oplossing gaan vinden. Hè. Die moeten gewoon iets, iets vinden waardoor, uh, uh, waardoor het toch weer acceptabel wordt uh, uh, voor Nederland. Nou, dat is een heel ingewikkeld proces. Want
3: dan zou het ook nog een keer door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten gaan.
1: Ja, tenzij, dat is mijn eigen uh, theorietje hierover. Kijk, wat heeft, de, de Europese Commissie heeft op een gegeven moment begrepen dat dat, dat, dat hele arbitragehof dat, dat gedoe opleverde. Dus toen hebben ze bij het uh, verdrag, wat ze uh, was, wanneer was het Japan? Vorig jaar? Uh, dat, ja, uh, s- toen. 18. Heb- ja, dus toen de hebben ze. zomer 18. Ja, dus toen hebben ze met het, het, het handelsverdrag, wat ze met het Japan hebben gesloten, hebben ze het hele. Uh, de, de, de Europese Commissie heeft dus begrepen van dat, dat investeringsmechanisme is gewoon een ingewikkeld verhaal. Maar toen hebben ze bij het handelsverdrag met Japan van een aantal jaar terug, hebben ze besloten, we gaan het a- eruit halen. En dan hou je dus een verdrag over wat alleen maar over handel gaat. En als het alleen maar over handel gaat dan uh, heb je alleen maar toestemming nodig van het Europees parlement. Dan heb je de, zeg maar de, de, de nationale goedkeuring oh. heb je niet meer nodig. Dus op die manier hebben ze het met Japan opgelost. Eh, dus je zou, je zou kunnen denken van, als het terug gaat naar Europa, dat Europa dan, eh, er zijn gekkere dingen gebeurd in Europa de afgelopen tien jaar, dat ze dan zeggen van, weet je wat, we halen dat hele investeringshoofdstuk oh halen we eruit... En, maar ja, dan heb je natuurlijk wel de poppen aan het dansen. Want dan zegt iedereen van ja, ondemocratisch Precies, gedoe, hier de, had
3: niemand het over Japan ja, verder ja, hier op straat. Wie, maar als je gaat zeggen dat CETA ja. toch is doorgedrukt ja. tussen aanhalingstekens... want dat krijg je dan ja. natuurlijk te horen overal. Dan, ja. uh, maar Ka-
1: Kaag is hier ook geen voorstander van. En Zij zei ook heel duidelijk tegen ons tijdens het interview... dat zij vindt dat het debat in Nederland moet plaatsvinden. Zij vindt het daarom ook heel belangrijk dat wij er zelf uitkomen. En ze zegt van, ze wil eigenlijk niet dat het weer een Europees verhaal wordt. Ze zegt van, we hebben nu de kans om het erover te ja. hebben. Laten we het erover hebben.
3: Ja. Gaat het er komen, denken jullie?
1: Ja, ik denk het het wel. Vroeg of laat wel, weet je wel. (laughs) Wow, vroeg
3: of laat, over vijf jaar of zo.
4: Het associatieverdrag met Oekraïne is ook doorgegaan. Ja. Ja. Dus dat de politiek en het kabinet hier alle mogelijkheden gaat proberen te vinden om het wel te doen, lijkt me uh, evident. Ja. Um... En er zijn
1: natuurlijk ook best wel sterke argumenten om het wel te doen. Hè. Dat is, ik bedoel, je ziet toch dat uh, de internationale wereldhandel... ...staat enorm onder druk. Hè, want Trump en die trekt zich nergens meer wat van aan. Die heeft gewoon zijn eigen agenda. Uh, de Chinezen die, uh, zijn ook lekker bezig met hun staatskapitalisme. En die trekken zich eigenlijk ook weinig uh, wat van aan. Uh, de, de Wereldhandelsorganisatie, hè, de, de, de bron van alle regels over handel die ligt een beetje op zijn gat. Ik bedoel, dat dat functioneert allemaal niet uh, echt goed meer. Dus eh, Europa moet op een gegeven moment ook zijn knopen gaan tellen... van uh, als we niet uh, met uh, de Wereldhandelsorganisatie... als we niet met de VS, als we niet met China... met wie kunnen we dan wel nog, zeg maar, regels maken over handel? En dan is Canada best een goed land om dat mee te doen. Maar het, 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 je, je, dat is eigenlijk ook wat je toch voelt bij Kaag en bij het kabinet... dat zij juist het gevoel hebben van ja, het is heel vervelend al die handelsverdragen... maar ze worden nu nog belangrijker doordat er internationaal, hè, geopolitiek, uh, 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 zoveel spanningen zijn. Is het belangrijk dat we juist nu met de landen die we leuk vinden en die we belangrijk vinden... dat we daar gewoon vriendjes mee worden. Hè? Op, een, op, een, op, een, op een wat concretere manier dan alleen maar uh, af en toe bellen, maar gewoon echt een handelsverdrag.
4: Ja, en hun, het argument dat zij voeren en Kaag ook zeker uh, voert... is, wij kunnen onze manier van handel drijven... onze regels, uh, onze uh, hang naar klimaatmaatregelen... kunnen wij beter verspreiden over de wereld... als we dit soort verdragen sluiten. Ja. Hè? En dat onze manier van leven, handelen, economie, uh, bedrijven... die kunnen we beter doen als wij dit soort verdragen sluiten. Nou ja, dan hang je er veel aan op... Ik denk dat wel, dit gesprek wordt nooit meer rustig. Hè? Nee. Hier is het licht in de Kamer aangegaan. Die Kamer was uh, heerlijk uh, rustig. <laughs> Daar Ik zaten was... een paar mensen fijn met elkaar te onderhandelen. En nu is het licht aan. En nu is het gesprek verregaand lastig geworden. En dat zal ook nog zo blijven. Ja. Ook in andere landen in Europa. Want er zijn 13 landen van de 27 die het nu hebben geratificeerd, toch?
1: Ja, ja nee, zeker. Dus en uh, en, en, en voorbij, in Frankrijk bijvoorbeeld is het uh, wel door het... Uh, is het heeft het parlement het goedgekeurd, maar de Senaat bijvoorbeeld nog niet. Uh, dus ja. uh, dus d- dat is nog echt uh, ja, een, een, een heel ingewikkeld verhaal. Duitsland wordt waarschijnlijk nog een ingewikkeld verhaal. Ja.
4: En ik vind het ook. Ik vind dat dit veel democratie is geworden, dat er veel meer aandacht over, voor is en dat er veel meer over wordt gediscussieerd wat zo'n verdrag is en wat het betekent, vind ik winst. Want ja.
3: even voor duidelijkheid, de Europese Unie heeft elf handelsverdragen, 14 associatieakkoorden, acht economische partnerakkoorden. Dat zijn allemaal momenten geweest waarin het debat, voor zover ik weet, niet zo hoog opliep.
4: Nee, het begon met TTIP, het verdrag met Amerika, wat wat nu al lang verlaten is om nog te maken, en CETA. En ja, sindsdien is het minder rustig. Fascinerend blijft wel dat het verdrag met Japan vrij geruisloos gesloten is. Het is een enorme economie. Er gaan ook al die dingen over landbouw en zo, dat speelt daar ook. Maar goed, dat het momentum, is dan... Hè? Ja, dat is het ja nou ja, en het kwam niet in de nationale parlementen. Dus daar zit geen arbitragehof in. Dus het is een Europese maar, aangelegenheid. Maar, maar, ja. Dus ja, dat aan de ene kant zoveel aandacht is voor een CETA... en zo weinig voor Japan, vind ik dan toch een opmerkelijk groot verschil, moet ik zeggen... Maar goed, tegelijk denk ik, ik snap heus de redenering die kaag geëtaleerd. Uh, maar tegelijk, de, ja, het wordt gewoon niet meer rustig. Nee, het wordt ook niet meer makkelijk. En dat, dat is de echte
1: paradox. Hè? Dat, dat als Europa echt een beetje uh, ja, een, 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 een machtsspeler wil worden in de wereld. Dan zou het misschien goed zijn als het gewoon ja, veel handelsverdragen kan sluiten met gelijkgestemde landen. Maar juist dat uh, is dus steeds moeilijker aan het worden. Uh, dus dus, dus het, zijn, het zijn twee tegengestelde bewegingen. Uh, die dus helemaal niet zo gunstig zijn. En je ziet dus nu ook al dat, uh, uh, dat bijvoorbeeld Mercosur, hè, het hele handelsverdrag met uh, Zuid-Amerika, daarvan, heeft, daarvan zegt de ChristenUnie nu al, dat is, over die brug zullen we niet gaan. Hè. Zo zei voor de winter letterlijk: uh, die brug gaan we niet over. Ja. Dus, dus ja, d- 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 als de politieke situatie in Nederland uh, blijft zoals die is, dan, dan wordt het onmogelijk om met Zuid-Amerika een handelsverdrag uh, te sluiten. Nou, dat is toch uh, ja, dat is toch een, een, een probleem aan het worden voor Europa.
4: Ja, en het hangt ook samen met een grote verandering in het politieke denken. Maar ik denk ook het denken onder economen. He, in het politieke denken is veel meer de vraag opgekomen... wat hebben wij aan globalisering? He, wat hebben wij aan uh, geld dat over, heel makkelijk over grenzen gaat... maar ook producten, mensen. Is dat allemaal wel zo mm-hmm. uh, uh, goed? Willen wij dat wel op die manier? Maar ook economen, weet je, voor economen was het altijd een no-brainer. Handel... He, hoe meer handel, hoe beter, dat is gewoon goed. Iedereen wordt er rijker van, landen, gaan zich specialiseren. Dus dat, was, dat is echt een hoeksteen van het economisch denken. Nou ja, dat is niet verlaten, maar in de loop der decennia... zijn de import- en exporttarieven al heel erg naar beneden gegaan... tussen heel veel landen. Dat heeft enorme uh, voordelen en welvaart gebracht. Maar de verdragen die nu worden afgesloten... gaan over zoveel meer dan tarieven. Uh, gaan over regelgeving, gaan over standaarden... Ja. Uh, Dat is een way of life. life. Dat is zo grensoverschrijdend en ook democratisch gezien zeer gevoelig, politiek gezien gevoelig. In een Uh, context
3: waarin landen zich juist steeds meer naar binnen Exact. En de
4: vraag is wel van hoeveel economisch voordeel levert het je op ten opzichte van de moeite die je. Dat (laughs) enorme gedoe. Ja, en de discussie die daar ontstaat. En dus ook. Bij economen is de liefde bij delen van de economische wetenschap ook wat bekoeld voor dit soort verdragen.
3: Nou, van dit gedoe zijn we in ieder geval nog lang niet af, kunnen we wel stellen. Dank jullie wel. Stefan Alonso en Marike Stellinga, dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulstonk. Volgende week zijn we er weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.